0: Dieses Motiv, dass die Utopie eigentlich immer den Horizont darstellt, an dem man aber nie ganz herankommt.
1: Ich glaube, wir werden zunehmend an den Punkt kommen angesichts der globalen Herausforderungen, angesichts des Klimawandels, dass wir gar nicht darum umhin können, uns eine radikal andere Welt vorstellen zu müssen.
0: Offline, der Podcast der HfG Offenbach.
2: Herzlich willkommen zur sechsten Folge des Podcasts Offline, in dem wir über die großen Fragen zur Zukunft sprechen. Mein Name ist Felix Kosok, euer Podcast-Host. Und heute bin ich hier nicht alleine, sondern Ellen Wagner vom Kuratorischen Team ist mit dabei als Co-Moderatorin. Hallo Ellen.
0: Hallo Felix.
2: Heute haben wir einen Gast hier im Podcast, mit dem wir über das große Thema Utopie sprechen wollen. Und da steckt natürlich eine Menge Zündstoff drin, wie wir auch schon in der Diskussion über Manifeste für Designhochschulen gemerkt haben. Also die Verbindung von der Moderne zu unserer Gegenwart, die großen Zukunftsvisionen, die wir vielleicht brauchen oder vielleicht auch nicht. Und natürlich damit impliziert auch immer die Frage, wie politisch die Kunst eigentlich ist. Der Gast ist Sebastian Mühl, Kunst- und Medienwissenschaftler sowie selber auch Künstler. Und er promovierte an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach genau zu diesem Thema. Zu Utopiekonzepten in der Gegenwartskunst. Hallo Sebastian.
1: Hallo, freut mich dabei zu sein.
2: Um ins Gespräch zu kommen. Eine erste Frage, da wir ja hier im Zukunftspodcast der HFG sind. Was ist denn dein Lieblings-Science-Fiction-Film?
1: Mein Lieblings-Science-Fiction-Film? ist tatsächlich äh, keine Utopie, sondern äh, eine Dystopie Blade Runner, würde ich äh, mal so ganz spontan sagen. Ja,
2: Ja, über den Film haben wir auch schon viel gesprochen. Jonas Deuter hatte den auch als Referenz genannt. Um ins Thema einzusteigen, wenn du ein eigenes Manifest verfassen könntest für eine Hochschule, für eine künstlerische Bewegung, für na, eine Partei vielleicht nicht, aber eben ein neues Manifest verfassen könntest, welchen Slogan würdest du diesem Manifest voranstellen?
1: Äh, ja, das ist äh, gar nicht so eine einfache Frage. Ich ähm, bin selbst äh, tatsächlich auch eher skeptisch, was äh, Manifeste für zukünftige Utopien betrifft. Aber ich denke, gerade im Angesicht der gegenwärtigen Situation der Pandemie, die uns gemacht hat, inwieweit wir alle global eben auch zusammenhängen, und auch angesichts des Klimawandels, der ja auch eine globale Herausforderung ist, denke ich, dass ein Manifest für die Zukunft schon darauf fokussieren sollte, so etwas wie eine globale Menschheit wieder zu adressieren, vielleicht so etwas wie eine globale Empathie auch zu entwickeln, ein Manifest für eine globale Empathie.
2: Also Slogan globale Empathie, empathisiert euch, finde ich gut, das klingt sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir starten damit nämlich auch schon ins Thema, deswegen habe ich ja die Frage vorangestellt. Wir wollen ja heute über Utopiekonzepte nicht nur in der Gegenwartskunst sprechen, sondern auch allgemein ein bisschen über die Utopie an sich und somit auch über das Verhältnis von Zukunft und Vergangenheit. Aber bevor wir ganz in die Diskussion einsteigen, müssen wir vielleicht kurz den Begriff der Utopie klären und dessen Verstrickung mit der Moderne kurz beleuchten. Also, was, was ist eigentlich genau eine Utopie und warum hatte dieses Konzept so große Relevanz für die Avantgarden der Moderne, Sebastian?
1: Naja, vielleicht zunächst einmal. Und gibt es ja tatsächlich eine sehr, sehr lange Geschichte historischer, utopischer Entwürfe, die bis in die frühe Neuzeit zurückreichen. Man denke etwa an Thomas Moros literarische Fiktion der Insel Utopia und bei all diesen Entwürfen zeigt sich eigentlich das utopisches Denken, ja, häufig so etwas wie eine literarische Fiktion erstmal ist eine literarische Fiktion einer idealen oder besten Welt. Ne? Also es handelt sich dabei meistens um Projektionen, wie ein politisches Gemeinwesen verfasst sein könnte, wobei die meisten Utopien dabei eigentlich auch immer einen Moment der, sag ich mal, Gegenwarts oder Zeitkritik besitzen und ihren Entwurf einer idealen Welt zumindest indirekt auch immer vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung mit ihrer jeweiligen historischen Gegenwart entwickeln und dementsprechend die Utopie von der jeweiligen historischen Gegenwart absetzen. In einem eher philosophischen Sinn kann man allerdings sagen, dass spätestens seit dem Eintritt des Utopietopos in das, was ja Habermas einmal den philosophischen Diskurs der Moderne genannt hat, die Utopie tatsächlich auch mit einer sehr bestimmten Idee von Versöhnung in Verbindung gebracht wird. Ne? Und diese Versöhnung wird häufig dann eben auch geschichtsphilosophisch verstanden als ein zukünftiger Zustand der Menschheit, die die heraufziehenden Pathologien der Moderne, insbesondere eben der bürgerlichen und der kapitalistischen Gesellschaft der Moderne, überwunden hat. Und da spricht man dann eben häufig davon, dass dieser Versöhnung, versöhnte Zustand einer zukünftigen Menschheit eben gerade die Fragen der Entfremdung, der Verdinglichung im gegenwärtigen Kapitalismus überwunden hat. Damit zusammenhängt, ist dann eben auch zu sagen ne, oder wird eben auch deutlich, inwiefern die, die Utopie mit der Moderne selber zusammenhängt. nicht? Weil gerade eben seit dem Beginn der Fortschrittsnarrative der Moderne, seit der Aufklärung gewissermaßen am Ende des 18. Jahrhunderts, die Moderne eben zu äh, langsam zunehmend utopisch eben aufgeladen wird als ein Fortschrittsdenken, ja, das gewissermaßen zunehmend auf einen Zustand von Befreiung oder Freiheit der Menschheit setzt. Und da lassen sich äh, insbesondere in der philosophischen Tradition ausgehend vom deutschen Idealismus eine ganze Reihe von Autoren finden, angefangen von Schiller über Hegel bis hin zu Marx, dann natürlich die so etwa, für so etwas stehen wie ein Fortschrittsnarrativ der Moderne, das utopisch auf geladen ist, bis hin hinein natürlich auch in die in die ähm, kritische Theorie der Frankfurter Schule, wo sich dann das, Utopische, das äh, Utopie-Motiv immer noch gebrochen gewissermaßen auch wiederfindet. Ja, insofern hat äh, die Frage nach der Utopie auch immer eine Verwicklung äh, oder thematisiert immer auch die Frage nach dem Stand der Moderne oder wie wir die Moderne eben verstehen als ein Narrativ oder als eine Geschichte, die selber aus heutiger Sicht möglicherweise gescheitert ist, als eine Geschichte, die die aus heutiger Sicht vorzuschreiben wäre. Und natürlich hängt darin dann auch die, die Auseinandersetzung um die künstlerischen Avantgarden, ne, die dieses Fortschrittsmotiv, dieses utopische Motiv ähm, äh, natürlich auch in sich aufgenommen haben und auf eine eigene Weise daran gearbeitet haben, so etwas wie ja eine Utopie äh, zu realisieren.
0: Vielleicht kann man sogar noch mal einen Schritt zurückgehen oder worüber ich noch mal nachgedacht habe. Gerade wenn man sich jetzt noch mal durchliest, was bei Morus und Utopia eigentlich alles so aufgeführt wird, klingt das ja fast schon nach so einem paradiesähnlichen Zustand. Wobei Paradies ja wirklich auch noch mal eine andere Vorstellung ist. Ein Paradies ist ja meistens ein, ein Zustand, eine, ein Raum, eine Zeit, die jenseitig verortet ist, könnte man fast schon sagen oder kann man sagen. Was, was irgendwie eine andere Beziehung zur Realität natürlich darstellt, als die Ut Utopie, die wirklich bewusst oder explizit im Diesseits verortet ist, die aber vielleicht auch ähm, nie zu erreichen ist. Also dieses Motiv, dass die Utopie eigentlich immer den Horizont darstellt, an dem man aber nie ganz herankommt. Und ähm, die Utopie auch als äh, den Versuch, an irgendeinen Zustand heranzukommen, in dem irgendwie etwas plötzlich harmonisch versöhnt ist, glatt läuft, was aber ja nie möglich ist, sondern dass die Utopie anders als diese jenseitige Vorstellung vom Paradies so, so eng mit dem Diesseits und den Reibungen im Diesseits verknüpft ist, dass dass sie eigentlich nie erreichbar ist, dadurch aber eigentlich ja auch interessant wird.
2: Ja, ich hatte auch noch in Vorbereitung nachgeschaut. Ich finde es etymologisch natürlich auch spannend, dass Utopie sowohl der Nichtort sein kann als auch ein Ort der Freiheit. So war das, oder?
1: Ja, also genau. ne? Das steckt natürlich äh, in in dem äh, griechischen Begriff Utopos äh, auch schon drin, ne? dass sehr gewissermaßen zugleich der gute Ort und der Nichtort adressiert ist. Dieses Spannungsverhältnis macht das utopische Denken äh, gewissermaßen auch aus. Aber ich möchte nochmal darauf zurückkommen, was Ellen gerade gesagt hat. Ne? Ähm, das ist tatsächlich interessant, dass dass diese eschatologische Dimension im utopischen Denken tatsächlich extrem wichtig ist. Ne? Und dass die Utopien in gewisser Weise immer auch äh, Versuche sind, so etwas wie einen paradiesischen Zustand auf Erden ne? wieder zu denken, der gewissermaßen eine Versöhnung herstellt, eine Nichtentfremdung im Sozialen, also in der Intersubjektivität äh, der Menschen, aber zugleich natürlich auch im Blick auf das Verhältnis von Mensch und Natur. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man über Utopien nachdenkt. Und zugleich ist natürlich in diesem Verhältnis, in diesem Spannungsverhältnis zwischen gutem Ort und Nichtort schon auch immer so eine Transzendenz angelegt, nicht? dass die Realität schon auch in der Utopie gewissermaßen transzendiert wird und sich in eine Art Jenseits verlagert. Also ich würde nicht sagen, dass, dass Utopien radikal diesseitig sind. Ne? Also sie gehen von einem diesseitigen Zustand aus, der als defizitär, pathologisch äh, erst einmal beschrieben wird und von, versuchen von da aus gewissermaßen einen besten Zustand zu erreichen. Aber dieser beste Zustand, ist natürlich äh, ein Zustand, der in gewisser Weise auch immer auch einen eine, ein Moment der Transzendenz der, der Realität beinhaltet. Und genau das ist dann bei näherem Hinsehen auch äh, problematisch, weil da verschiedene Aspekte dann auftreten, die natürlich auch dazu führen, dass utopische Welten dann in dieser Transzendenz der Gegenwart oder in der Transzendenz der Realität auch so etwas beschreiben, eben wie einen besten Zustand der Zukunft, der dann eben auch nicht mehr veränderlich ist, ne? der dann sozusagen in seiner Perfektion auch festgeschrieben ist, wo in gewisser Weise auch ein Problem mit der Zeit auftritt, weil Zeitlichkeit dann auch nicht mehr so einfach zu denken ist, Veränderlichkeit nicht mehr so einfach zu denken ist. Und wir dann eigentlich in diesem Eintritt in die Utopie oder in dieser Vorstellung, dass wir eine Utopie erreichen können, tatsächlich so etwas wie eine Festschreibung der, der Welt haben in einem jenseitigen Zustand.
0: Das war, war auch das, was ich meinte, also dass, dass dieses Abarbeiten an, an diesem Diesseitigen, was man irgendwie überwinden möchte, eigentlich so viele Probleme bereithält und dass, dass die die Dynamik so stark prägen und immer wieder. Schlaglöcher bereithalten sozusagen auf dem Weg ins, ins Jenseitige, in das Paradiesische.
2: Also die Festschreibung eines Idealzustands aus heutiger Sicht birgt natürlich auch große Risiken und Gefahren in sich, so diese teleologische Struktur der Utopie. Und es ließe sich jetzt darüber streiten, ob die Moderne eigentlich wirklich schon vorbei ist. Aber die Moderne hatte natürlich ihre ganz eigenen Utopien aufgestellt, vor deren Problemen wir jetzt auch heute ein bisschen stehen, wenn man jetzt an das Verhältnis von Mensch und Natur denkt. Vielleicht sind wir ja auch nie wirklich modern gewesen, könnte man ja auch behaupten. Aber jedenfalls die Moderne als historischer Stil oder als künstlerische Epoche ist sicherlich zu Ende gegangen. Selbst das Ende der Postmoderne wird ja nun bereits besprochen. Aber in deinem Buch Utopien der Gegenwartskunst" beschreibst du jetzt, wie die Moderne sozusagen als künstlerisches Material sich wieder angeeignet wird. Und nicht nur die Moderne als Stil oder als Form, sondern eben auch bestimmte utopische Zukunftsvisionen der Moderne neu zusammengesetzt werden in künstlerischen Arbeiten der Gegenwart. Bauen wir also eigentlich immer noch auf den Ruinen moderner Utopien unsere, unsere Vision der Zukunft aus oder konstruiert sich hierbei vielleicht etwas ganz anderes?
1: Also zunächst einmal kann man sicherlich gerade im Blick auf die Gegenwartskunst feststellen, dass eine Vielzahl von Künstlern heute ein starkes Interesse an Geschichte und an der Geschichte der Moderne haben. Und dabei auch natürlich die Aneignung der Utopien der Moderne, der, der Utopien der historischen Avantgarden eine, ein starkes Interesse hervorruft. Nicht? Und ich finde, dass es hier eine sehr ambivalente Bewegung zu diagnostizieren ist, weil einerseits haben wir Natürlich eine starke Faszination für diese Entwürfe der Vergangenheit. Also man denke etwa an die Architekturentwürfe der Moderne, ne? das Bauhaus, aber auch andere ja, utopische Architekturen. Wird man feststellen, dass sie immer wieder auch zum Material für künstlerische Arbeiten gemacht werden in der Gegenwart. Und das stellt natürlich... Auch die Frage nicht, warum ist es eigentlich so? Mir scheint, dass die Gegenwartskunst natürlich auch immer auch ein Stück weit ein Symptom davon ist oder ein Stück weit thematisiert, was uns heute in der Gegenwart fehlt. Und man könnte nun natürlich auf der einen Seite sagen, dass wir in der Gegenwart auch ein Stück weit in einer Zeit leben, die selbst schon von den Utopien der Modernen Abstand genommen hat, dass uns heute so etwas fehlt wie Zukunftsvision dass wir nicht so wirklich mehr an radikale, utopische Entwürfe glauben, vielleicht natürlich auch zu Recht, ne? dass das aber gleichzeitig auch so etwas gibt, wie einen Mangel an Vorstellungsvermögen uns äh, gewissermaßen vorstellen zu können, dass die Gegenwart auch ganz anders sein könnte. Ne? Und ich glaube, die Gegenwartskunst thematisiert dies, indem sie gewissermaßen den Blick zurück auf die historischen Avantgarden, auf die Utopien der Moderne lenkt und gewissermaßen dort auch versucht, die unabgegoltenen Potenziale des Vergangenen produktiv zu machen, ein Stück weit auch darauf hinzuweisen, dass die Utopien der Moderne nicht einfach nur gescheitert sind, äh, sondern dort eben auch produktive Momente liegen, an die man aus heutiger Sicht noch anschließen könnte. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch interessant zu sehen, dass gerade im Blick zurück auf die vergangenen Utopien auch so etwas deutlich wird wie ein widersprüchliches Moment am utopischen Denken selbst. Ne? Weil ähm, tatsächlich viele künstlerische Werke, die den Blick zurücklenken lenken auf ähm, die ruinös gewordenen utopischen Bauwerke, sagen wir mal, der Moderne. Also ich denke hier zum Beispiel an die Werke von oder auch von David Malikovic, dann wird daran, dann wird in diesen Werken eben deutlich, dass die utopischen Manifestationen der Vergangenheit hier immer als Ruine sichtbar werden. Und das zeigt gewissermaßen ein ganz interessantes Spannungsmoment, denn wie ich ja vorhin schon auch kurz angedeutet hatte, zielt die Utopie ja gewissermaßen immer auf so etwas wie einen außerhistorischen oder transhistorischen Zustand. Sie versucht gewissermaßen einer besten Welt, eine finale Form zu geben und genau in dem Moment, wo nun diese Form selbst historisch wird, wo sie selbst zur Ruine wird, zeigt sich gewissermaßen so etwas wie eine Widersprüchlichkeit, ne? ein, ein Scheitern einerseits der Utopie und andererseits eben auch äh, dieser historische Index, der, der, der an den utopischen Formen selbst sichtbar wird. Das heißt, diese Praktiken der Gegenwartskunst, ne, die häufig sozusagen auch unter dem Stichwort der Historiografien firmieren, haben tatsächlich eine sehr ambivalente Haltung gegenüber den Utopien der Moderne. Einerseits gibt es da dieses faszinierte Moment des Sich-Abarbeitens an der Vergangenheit nochmal. Andererseits sind das aber keine affirmativen Entwürfe, die jetzt sagen, wir müssen zurück zu den Utopien der Moderne, sondern es geht vielmehr darum, wirklich auch diese Historizität der vergangenen Utopien festzuhalten und darin eigentlich auch zu sagen, das utopische Denken hat per se ein Problem mit Geschichte und mit Geschichtlichkeit, also mit, mit, mit Veränderlichkeit.
0: Das, das Bild der Ruine ist natürlich auch deshalb so interessant, weil es zum einen dieses Abgebrochene zeigt und zum anderen aber auch etwas Unvollständiges, aus dem vielleicht noch etwas wird, aber vielleicht auch nicht, also was irgendwie so auf auf Stand gestellt ist vielleicht fast schon. Und ähm, was, was ich auch interessant finde, ist, dass natürlich dieses, dieses eine enttäuschende Moment an der Utopie vielleicht ist, dass die Utopie das einfach nicht verwirklichen kann, was sie möchte, dass es wie so eine Melancholie vielleicht gibt, dass die großen Ideen einfach doch nicht in der Realität funktionieren können. Was darüber hinaus ja aber auch noch geht, ist das, was du auch beschrieben hast, ich äh, zitiere das mal, als das Problem, also die Utopie bleibt ein Problem, schreibst du, sie erweist sich häufig selbst noch dort unbewusst als herrschaftlich und exklusiv, wo sie sich als herrschaftsfreie Praxis und als präfiguratives Modell eines egalitären Kollektivs versteht. Also dass eigentlich der Utopie oft schon dieses dystopische Moment eingeschrieben ist, dass sie eigentlich kippt in ihr Gegenteil, dass sie nicht nur sich nicht verwirklichen kann als ähm, Ideal, sondern dass sie eigentlich in ihr Gegenteil sich entwickelt nach und nach.
1: Ja, genau. ne? Also das ist äh, sicherlich auch etwas, was man äh, gerade im Blick zurück auf die Utopien der Vergangenheit eben auch feststellen kann und was auch in äh, der zeitgenössischen Kunst eben thematisiert wird, ne? dass die Utopien irgendwie auch in ihr Gegenteil kippen, sobald ihnen so etwas wie eine Form in der Welt selbst gegeben wird. Das kann man am Beispiel der Architektur nachvollziehen und anhand des Diskurses über das Scheitern der modernistischen Architektur. Das kann man natürlich aber auch anhand der, des Scheiterns der gesellschaftlichen Utopien nachvollziehen, Stichwort Sozialismus. Die Geschichte des Sozialismus im 20. Jahrhundert. Insofern ist natürlich auch der Blick zurück auf das Scheitern der utopischen Vision des 20. Jahrhunderts natürlich auch nie ganz zu trennen von der Totalitarismuskritik. klar
0: Ich denke, dass das auch ein Punkt ist, der teilweise auch noch, noch stärker oder vielleicht nicht stärker, aber anders in künstlerischen Arbeiten auftaucht, die so ab 2010 vielleicht entstanden sind bis heute. Also vielleicht auch so ein, ein gemeinsamer Punkt, den wir hatten, aber doch irgendwie einer an dem wir uns doch wieder aufgeteilt haben, <lacht> so zeitlich, dass du dich mit Arbeiten in deiner Dissertation beschäftigt hast, die sich wirklich explizit mit, der, mit dem Erbe der Moderne befassen und ich mich damit Post-Internet-Art beschäftigt habe. Und für mich auch in, in meinem Korpus an Arbeiten sehr viele dystopische Arbeiten vorkamen, die eben wirklich davon ausgehen von der Gegenwart, die diesen Umweg über die Vergangenheit vielleicht gar nicht mehr machen, den du als notwendig noch betrachtest und untersuchst, sondern die von der Gegenwart starten, einer Gegenwart, in der viele Ideale auf einer sehr oberflächlichen Ebene, also diese, diese Wunschvorstellung einer Vernetzung und einer schnellen Fortbewegung durch Raum und Zeit, solche Modelle gibt es ja mittlerweile verwirklicht durch das Internet und durch unsere Mobilitätskonzepte. Aber zugleich sieht man in der Gegenwart, was, was eben alles ins Dystopische bereits zu kippen beginnt. Also diese, diese Überwachung, die sich plötzlich andeutet und die, die Manipulation, also um das jetzt mal sehr kulturkritisch zu formulieren, also all das sieht man ja auch in, in der Kunst bereits.
2: Ein weiteres Problem der Moderne aufgreifend, oder das haben wir gerade ja auch schon angerissen kurz, dass diese Zukunftsvision der Moderne, auf eine Art und Weise auch was festschreiben und an dieser Festschreibung auch wenig Veränderung zu lassen. Und ich als Designer kenne mich ja natürlich vor allem mit der Gestaltungsmoderne aus. Und der klassische Vorwurf gegen diese Gestaltungsmoderne war ja, dass sie aus einer geistesaristokratischen Haltung heraus und mit einem paternalistischen Blick auf die Gesellschaft ihre Utopien verwirklichen wollten und gestalten wollten. Also es ging darum, das Wesen der Sache zu erkennen, ganz rational die Dinge zu ergründen, den dann eine konkrete Form zu geben. Und ich glaube, da ist immer das Problem. Also die auch eine abstrakte Gleichheit, eine Annahme von abstrakter Gleichheit, dass alle auf eine Art und Weise die gleichen Grund Grundbedürfnisse teilen und dass die sich gleich befriedigen lassen, in einer Form von demokratischem Funktionalismus dann eine ganz konkrete und praktische Form zu geben. Und dabei kippt natürlich dann dieses Moment der gestalterischen Utopie in was Dystopisches, weil es paradoxerweise jede Form von Partizipation obsolet macht. Also wenn man einmal versucht, Gleichheit festzuschreiben in der konkreten Form, müssen sich auf einmal alle dran halten und dann wird diese Gleichheit zu Zwang. Ein Ausweg, den, jetzt, den du auch beschreibst in der Gegenwartskunst oder eine mögliche Annäherung an dieses Problem der Utopie der Moderne ist jetzt diese Utopien in der Gegenwartskunst eben gerade für Partizipation zu öffnen und Teilhabe zu ermöglichen in künstlerischen Projekten. Wie geht die Gegenwartskunst also mit dieser Herausforderung um, oder wie definiert diese die Gegenwartskunst die Herausforderung, neu Partizipation zu ermöglichen?
1: Ja, also das ist, äh, da sprichst du jetzt gewissermaßen auch nochmal ein ganz anderes und sehr breites Feld künstlerischer Auseinandersetzungen in der Gegenwartskunst an, die, die, die ne, vor allem etwas mit Partizipation zu tun haben. Ne? Also es ist tatsächlich so, dass sich eigentlich die Auseinandersetzung um den utopie um die Möglichkeit utopischen Denkens in der Gegenwart auf sehr vielen unterschiedlichen Registern in der zeitgenössischen Kunst zeigt. Und was ich zuvor beschrieben hatte, waren vor allem künstlerische Auseinandersetzungen, die im Zeichen von Historiografien der Moderne stehen, Auseinandersetzungen um das Archiv und die Aneignung des Vergangenen dann gibt es natürlich aber eben auch das breite Feld partizipatorischer künstlerischer Einsätze. Ne? Und interessanterweise zeigt sich aber auch hier vor allem in einigen ja kunsttheoretischen oder kunstkritischen Schriften äh, zur partizipatorischen Kunst, dass auch hier das Erbe der utopischen Moderne auf eine ganz bestimmte Weise eben produktiv zu machen versucht wird. Und da sehe ich tatsächlich auch einen Unterschied äh, noch einmal zu den Fragestellungen von um Partizipation in der Gestaltung. Denn in den Auseinandersetzungen um partizipatorische Praxis in der zeitgenössischen Kunst geht es eben tatsächlich häufig darum, dass durch Partizipation in Kunstwerken tatsächlich selbst so etwas wie ein utopischer Zustand, eine Art von befreiter Intersubjektivität äh, möglich gemacht werden soll. Ne? Also ich denke da vor allem wirklich an die klassischen, aus heutiger Sicht fast schon klassischen Schriften von Nicolas Bouriot und seine Relationale Ästhetik, in der dezidiert die Rolle von Utopien ist. wobei hier von Mikroutopien spricht. Und das ist ja eben auch ganz interessant, weil die Kulturkritik, die Bouriot zugrunde legt, eben auch davon ausgeht, dass das utopische Denken der historischen Avantgarden, der Moderne insgesamt in gewisser Weise gescheitert ist, weil es eben einen zu umfassenden Anspruch auf die Transformation des Ganzen ne, hatte und damit eben die Probleme des Paternalismus ne, und der. Gestaltung oder ja, äh, utopischen Gestaltung für alle eben beinhaltete. Ne? Und was er nun vorschlägt, ist gewissermaßen so etwas wie eine Vielzahl kleiner Utopien in der Kunst, die dieses Problem des, 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 äh, des Paternalismus auf eine bestimmte Weise dann umgehen können. Und die Kunst ist da nun ausgerechnet sozusagen der Ort, an dem sich so etwas wie eine versöhnte Intersubjektivität noch realisieren lassen kann, weil sie eben eine, im Blick auf andere soziale Praxen, Praktiken, eben nochmal bestimmte Autonomie besitzt, ne? weil Kunstwerke eben bestimmterweise dann oder, oder künstlerische Praxis in bestimmter Weise autonom ist und sich dort dann so etwas wie ja eine, eine, eine Praxis etablieren kann, zumindest für kurze Zeit eben auch temporär begrenzt, die, die eben nicht verdinglicht und nicht entfremdet wäre. Nun ist das aber eben auch in vielerlei Hinsicht nicht ganz unproblematisch, denn wie sich, ne, also man kann hier zum Beispiel an, an bestimmte Beispiele, künstlerische Beispiele auch denken, das klassische Beispiel ist hier auch Recretera Vanija etwa ne, mit seinen, mit seinen Kochsessions, in denen gewissermaßen dann in einer Galerie oder in einem Ausstellungsraum der Künstler auftritt als ein Koch, um dem Publikum dass da zur Galerieeröffnung anwesend ist, ein Essen zu servieren. Und das, worum es dabei aber eigentlich geht, ist jetzt gar nicht so sehr äh, das Essen selbst, sondern vielmehr eine bestimmte Form von Intersubjektivität, die sich durch das gemeinsame Essen etablieren soll. Ne? Also das ist das, was Bouillot beschreibt und worum es auch Nija zu gehen scheint. Nämlich, dass durch das gemeinsame Essen so etwas wie eine konvivia ein konviviales Setting im Galerieraum entsteht. Man zusammenkommt sich kommunikatives Handeln etabliert nicht? und das alles gewissermaßen wie so ein Vorschein oder eine Simulation, einer eine mikrotopische Simulation von versöhnten gesellschaftlichen Verhältnissen im Kleinen etabliert. Nun ist das natürlich in vieler Hinsicht trotzdem problematisch, denn wenn man nun etwa darüber darüber kurz nachdenkt, nicht, dass natürlich so etwas, also selbst wenn man jetzt einen positiven Begriff von Utopie noch verteidigen will, dann stellt sich natürlich das Problem, dass eine Utopie ja eigentlich auch nur eine Utopie ist, wenn sie wirklich auch alle adressiert. Das ist eines der grundlegenden Probleme mit Boriot und der Partizipationsästhetik, die sich als utopisch versteht oder sofern sie sich als utopisch versteht, dass sie so etwas wie einen Zustand von Versöhnung oder befreiten Kommunikationsverhältnissen immer nur noch partikular auszubuchstabieren versteht. Ne? Also es geht immer dann nur noch darum, eine bestimmte eine kleine Gruppe zu adressieren und die gewissermaßen im Sinn eines, ja, diese eben auf eine bestimmte Weise zu, zu transformieren. Adorno hat das mal gesagt, ne es gab ja auch mal so ein ganz berühmtes Radiointerview, ein Vorläufer unseres heutigen Podcasts gewissermaßen, ein Radiointerview zwischen Adorno und Ernst Bloch über die Möglichkeiten der Utopie heute. Das ist ganz interessant, weil bereits in den 60er Jahren eben darüber gestritten wurde, über das Ende der Utopie und was davon eben heute noch äh, gerettet werden kann. Und Adorno hat damals auch deutlich darauf hingewiesen, ne, dass äh, eigentlich die Utopie immer auch auf die Transformation des Ganzen zielt. Ne? Also dieser Zug hin zu einem universalistischen Moment, ne? das ist äh, sozusagen der Utopie auch nicht abzustreiten oder ab wegzunehmen. Also wir können eigentlich wirklich von Utopie nur sprechen, wenn wir wirklich auf die Transformation des Ganzen gehen. Und denn, dann landen wir natürlich aber auch wieder in den Aporien, dass wir sagen, ähm, wir, wir gestalten oder wir stellen uns sozusagen eine andere Welt für alle vor und haben dann auch wieder natürlich andere Probleme, die da auftreten. Aber gewissermaßen nur die utopische Insel für ganz wenige zu gestalten, also im Sinne von kleinen mikro ist eben aus meiner Sicht auch nicht wirklich eine Lösung. Insbesondere, wenn man auch daran denkt, nicht mit welchen Problemen wir aus heutiger Sicht äh, natürlich auch als Menschheit, als globale Menschheit adressiert sind. Wenn wir sagen, wir, wir leben in einer Zeit, in der uns wirklich globale Herausforderungen prägen, dann können wir darauf auch nicht mit sozusagen kleinen Antworten antworten, die nur eine bestimmte sozusagen kleine Gruppe, kleine soziale Gruppe adressieren.
0: Kann es sein, dass sich die zeitgenössische Kunst dabei auch einfach ein bisschen übernimmt? Also ich denke nur daran, dass für uns alle ja die Kunstwelt so unglaublich wichtig ist, weil wir uns alle in ihr bewegen, seit Jahrzehnten bewegen. Wir leben dort, wir arbeiten dort. Und wenn man aber überlegt, sind wir ja eigentlich so ein kleines, spezialisiertes Gebiet, eine, die, die so wenige Leute dann doch interessiert. Also, das sieht man ja jetzt auch in Corona-Zeiten, dass wir eigentlich ja zum Beispiel auch gar keine Lobby haben, wenn es darum geht, gegen die Schließung von Museen etwas zu tun und, oder das überhaupt auf, auf ja, in die Debatten zu bringen. Also, frage ich mich auch, ähm, was kann die Kunst eigentlich, selbst in diesen äh, Mikrotopien von, von Bouriot oder auch in, also ich sehe vielleicht diese Bewegung jetzt momentan vielleicht sogar eher in Vermittlungsprogrammen, also es gibt vielleicht weniger Künstler, die weniger, äh, die wirklich so Bouriotische Arbeiten machen. Was kann die Kunst da tatsächlich tun und kann sie es überhaupt schaffen, dass da ein Funke überspringt auf eine Gesellschaft, die über die, die eigene Peergroup eigentlich hinausgeht?
2: Anknüpfend an Ellens Frage, Finde ich auch schön, dass wir in dem Podcast auf die Thematik der Unterschied zwischen Kunst und Design kommen. Weil ich ja weiß, Sebastian, dass du dich auch mit dem Unterschied von Kunst und Design beschäftigst. Und da würde ich noch an diese Frage der, der Wirkmacht der Kunst die, die die Grenzen des Designs vielleicht anschließen. Das haben wir ja auch schon thematisiert, dass Utopien meistens dann scheitern und in die Dystopien umkippen, wenn sie in eine konkrete Form gebracht werden sollen, materialisiert werden sollen. Und dann sprechen wir ja von Design. Im Gegensatz dazu ist die Form der Kunst, ja an sich irgendwie schon negativistisch auf das Gegebene bezogen, wohingegen Design eben immer diese Konkretisierung mit sich bringt. Und mit Daniel Martin Feige die Unterscheidung machend, könnte man vielleicht sagen, Kunst ist auf eine Art und Weise Kritik und Design braucht die Kritik. Und da vielleicht nochmal in diesem, was Ellen auch angesprochen hat, die Vermittlungsprogramme zwischen Kunst und Design, dass sie auf eine Art und Weise beide auf das Gleiche bezogen sind, auf eine bessere Zukunft aber dass sie in diesem Bezug jeweils anders verfahren und vielleicht sich gegenseitig dann ergänzen müssen.
1: Ja, ne? also das ist natürlich auch eine, eine tatsächlich eine ganz grundlegende Frage, ne? wenn wir über, darüber nachdenken, welche Rolle die Kunst ähm, auch im Blick sozusagen auf die Auseinandersetzung oder auf die Verhandlung von Utopien einnimmt, ist es tatsächlich äh, die Frage, was für eine Rolle schreibt man eigentlich der Kunst zu, ne? das was äh, sich in der Partizipationsästhetik zum Ab Zeichnet, ist, dass hier eigentlich der Bereich des Ästhetischen, ne, der, der künstlerischen Praxis selbst als ein Ort von Versöhnung nochmal gedacht wird. Ne. Gerade im ästhetischen oder in sozusagen künstlerischen Settings soll hier etwas möglich werden, was außerhalb der Kunst äh, nicht möglich scheint, ne, weil dort sozusagen all die Prozesse der Entfremdung, der Verdinglichung, der Rationalisierung greifen und innerhalb sozusagen der geschützten Räume des Ästhetischen hier so etwas wie herrschaftsfreie Subjektivität möglich ist. Das ist sozusagen eine Sichtweise, die aber tatsächlich auch nicht unproblematisch ist. Ne? Und wie Ellen auch richtig sagt, würde ich hier auch natürlich auch äh, unterschreiben, dass, äh, dass, damit auch eine Überschätzung einerseits sozusagen der Fähigkeiten oder der, 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 der Wirkmacht der Kunst einher äh, angedeutet ist zum anderen. Aber auch ein Stück weit ein kompensatorisches Moment gedacht wird, weil man nämlich dann sagt, man man gibt gewissermaßen den gesellschaftlichen Raum, den die soziale Praxis äh, gewissermaßen verloren, ne? als ein Ort, an dem sich so etwas wie emanzipatorische Transformation des Gegebenen überhaupt noch realisieren kann. Aber äh, richtig ist natürlich auch, sich erst einmal die Frage zu stellen, was ist eigentlich sozusagen die die genuine Aufgabe oder, oder Funktionsweise auch von künstlerischer Praxis und ästhetischem Erfahren? Und auch hier würde ich sagen, ne, dass es eigentlich eher darum geht, vielleicht auch den spezifischen Bereich äh, ästhetischen Erfahrens nochmal anders zu verstehen, als nicht bereits jetzt sozusagen ein... ein äh, eine Erfahrungsform, in der sich so etwas wie Versöhnung oder oder eine beste Praxis simulieren lassen kann, sondern dass es hier eher darum geht, auch eine Form der Erfahrung, der, der, die, die sich als als Kritik verstehen lassen kann, zu, zu denken. Und äh, genau, und darin macht sich eben auch dann der, der Unterschied auch zwischen Design und Kunst fest.
2: Das direkt aufgreifend als Frage anschließend an, die Uto an das utopische Denken. Eine Utopie ist ja auch immer verstanden als eine Vision von einer besseren Zukunft oder von einer anderen Zukunft. Und so jetzt nochmal diesen Sprung von Vision ins Leben nachverfolgend könnte man ja auch beobachten, dass seit, ich mal, zweit, seit der Jahrtausendwende wieder viel Aktivismus in der Gegenwartskunst zu finden ist. Gerade aber auch, um jetzt nochmal in, in unsere Gegenwart zu springen, wird utopisches Denken ja auch oft als Vorwurf an die Klimabewegung herangetragen, an die Proteste von Fridays for Future dass alle ihre Forderungen zu utopisch wären, dass sie sich nicht verwirklichen lassen. Also die Utopie als Vorwurf von, sage ich mal, einem Establishment an Aktivistinnen, dass sich diese Dinge, die sie sich da vorstellen, niemals wirklich verwirklichen lassen werden. Aber brauchen wir nicht vielleicht überhaupt diese Vision einer anderen Zukunft? Ich meine, mit 89 wurde ja diagnostiziert, dass alle alternativen Gesellschaftsmodelle damit ad acta gelegt worden sind und dass wir damit eigentlich fast sowas wie die Fähigkeit verloren haben, außerhalb des gegebenen Systems zu denken. Aber brauchen wir nicht eigentlich vielleicht diese utopischen Zukunftsvisionen, um auch dann wirklich aktivistisch werden zu können? Und dann anschließend an die Frage auch nochmal der, der Rückbezug zur Kunst. Wie sieht es da aus mit dieser Verbindung von Kunst, Leben, Ästhetik und Politik? Wie ist diese, diese, diese neue, sind diese neue Form des Aktivismus in der Kunst zu bewerten?
1: Ähm, ja, also äh, das ist sicherlich richtig die Diagnose, ne, dass wir ähm, äh, spätestens eigentlich seit äh, seit den 10er Jahren tatsächlich auch wieder in einer Zeit leben, auch glücklicherweise, ne, in der so etwas wie radikal andere Zukünfte zunehmend auch äh, vorgestellt werden und adressiert werden. Das ist auch sozusagen etwas, was dem sehr viel Empathie und, und Empathie entgegenzubringen ist. Ich denke schon, dass es gerade auch in der Zeit nach 1989 eine lang anhaltende Zeit gab, in der diese Vorstellung, dass man irgendwie nochmal in eine andere Zukunft oder eine andere Welt als das bloß Gegebene äh, treten kann, ähm, dass das tatsächlich sehr ver weit verbreitet war. Es ne? gab ja in den 90er Jahren die Rede vom Posthistoire, also dass gewissermaßen äh, die Welt irgendwie so an ein Ende gekommen ist, ne, dass oder die moderne so an ein Ende gekommen ist, dass das keine grundsätzlich anderen Alternativen mehr vorzustellen sind oder vorstellbar wären als sag ich mal die kapitalistische Marktwirtschaft und die liberale Demokratie des Westens, aber all das ist natürlich sozusagen seit den Zehner Jahren sowieso massiv äh, spätestens unter Druck gekommen. Ich denke, dass man auch hier wirklich schauen muss, ne, wo über, über welche Gesellschaften redet man eigentlich. Aber ich denke schon, dass in vielen Ländern Europas des alten Westens es so schon noch weit verbreitet ist, ne, diese Vorstellung, dass so etwas wie eine grundsätzlich andere Welt oder Gegenwart irgendwie im Moment nicht, nicht äh, vorstellbar ist. Aber das ist auch eine sehr bequeme Haltung. Und ich glaube, wir werden zunehmend an den Punkt kommen in den nächsten Jahren angesichts der globalen Herausforderungen, angesichts des Klimawandels, dass wir gar nicht darum umhin können, uns eine radikal andere Welt vorstellen zu müssen, einfach. Das ist, glaube ich, nicht mehr dann irgendwie eine Frage der Wahl, sondern der Notwendigkeit. Deswegen aber auch im Blick auf die Forderungen der, der Klimaaktivistinnen, gegenwärtig würde ich hier gar nicht so sehr die Rede von Utopien bemühen. Nicht? Also auch wenn es hier darum geht, dass im zeitgenössischen Aktivismus radikale Forderungen nach Veränderungen des Gegebenen gestellt werden, würde ich nicht unbedingt weder positiv noch negativ hier die Rede von Utopien bemühen. Ne? Also weder negativ in dem Sinne, dass das Forderungen wären, die, die überhaupt nicht realistisch sind, sondern ich denke sehr wohl, dass wir an den Punkt kommen werden, wo das nicht mehr als unrealistisch abgetan wird. Also wir sind da schon sehr nah dran. Aber auch in einem positiven Sinne würde ich hier nicht unbedingt äh, von Utopien sprechen, sondern eigentlich, worum es ja häufig geht hier, ne? also um Fragen der der Nachhaltigkeit eines äh, eines anderen äh, sozusagen ökonomischen Systems. Irgendwie ein Versuch äh, wirklich irgendwie... Äh, an das Verhältnis von Mensch und Natur zu denken, all das sind meines Erachtens nicht unbedingt schon Utopien. Also für mich fängt die, die Utopie tatsächlich erst da an, wo es dann tatsächlich darum geht, wirklich auch einen besten Zustand zu denken. Ich denke aber, dass die Forderungen gerade der Klimaaktivistin der Gegenwart, also nicht darauf zielen, einen besten Zustand zu, zu zu imaginieren, sondern wo es eher darum geht, sozusagen Wege aus der sich anbahnenden Katastrophe zu, zu, zu denken und aufzuweisen. Also vielleicht geht es hier dann auch eher darum, dass man... In den radikalen Forderungen, die heute etwa von Fridays for Futures gestellt werden, die ich überhaupt nicht so radikal finde, ehrlich gesagt, sondern eher einfach notwendig, dass es hier darum nicht darum geht, äh, uns schon den Weg für die Erfüllung eines besten Lebens zu, zu geben, sondern eher die Bedingungen aufzuweisen, dass wir überhaupt äh, sinnvollerweise auf diesem Planeten überleben können. Auch im Blick gerade auf äh, die Kritik, die an, sagen wir mal, Fridays for Futures vielleicht geübt wird, in dem Sinne, dass man sagt, ach, das sind ja Utopien, die sind gar nicht realisierbar, kann man ja auch in die Vergangenheit zurückschauen ne, und sagen, es gab in der Geschichte der Moderne so viele. Entwicklungen, die vormals als utopisch betrachtet wurden. Man denke etwa an das, an die Reise zum Mond. Ne? Also dass man mal irgendwann auf den Mond fliegen könnte. Ne? Das war auch eine Utopie und irgendwann wurde sie eingelöst und ist heute überhaupt nicht mehr utopisch. Ne? Aber auch hier zeichnet sich eben ab, dass gerade solche äh, Auseinandersetzungen um technologische Zukunftsentwürfe, um die Frage, ne? also wie wir äh, unser gesellschaftliches Leben irgendwie so so umdenken können oder umpolen können, dass wir nicht ein bestimmtes zukünftiges Ziel erreichen, dass das häufig als Utopie bezeichnet wird, aber das nicht eigentlich sozusagen selbst schon utopisch ist, sondern es geht ja immer darum, das Utopische tritt erst dort auf, wo es darum geht, dann bestimmte Weise des Zusammenlebens, eine bestimmte Form der des Intersubjektiven zu denken.
0: Vielleicht auch nochmal kurz zum Verhältnis von Aktivismus und Kunst oder zu der Frage, Felix, die du gestellt hast, wie es sich eigentlich mit den aktivistischen Tendenzen in der gegenwärtigen Kunstpraxis verhält. Also ich finde das Interessante an der Frage ist ja auch, inwiefern man wirklich innerhalb der Kunst schaut, wie, wie viel Aktivismus oder welche Art von Aktivismus einen wie inhaltlich gefüllten Aktivismus man dort beobachten kann oder auch ob man versucht, eine Grenze zwischen Aktivismus und Kunst zu ziehen. Und eben sagt, naja, Aktivismus ist das eine, das ist wirklich so Politik. Also da stellt man wirklich harte Forderungen und beobachtet, was passiert, beschreibt das und ähm, ja, stellt von dort aus seine mehr oder weniger utopischen und Realitätsanforderungen. Und auf der anderen Seite eben die Kunst, die ja ästhetisch operiert, die eigentlich mehr darüber funktioniert, dass sie Dinge hinterfragt und mehrdeutig macht. Auch das ist ja ein Topos, der irgendwie sehr sehr oft schon diskutiert wurde, inwiefern die Kunst sich für Aktivismus überhaupt eignen kann oder welche Mischformen es da geben kann. Auch die Frage, die von, von Bruno Latour aufgebracht wurde oder auch von David Josselet zuletzt, ob, ob diese Eigenart der Kunst sich so undeutlich auszudrücken, <lacht> ob das tatsächlich ein Vorteil ist in der heutigen Welt, wo wir überall von Fake News umgeben sind. Das ist natürlich eine sehr... Steile These oder eine sehr steile Frage, die sehr viel zusammenzieht, was irgendwie doch sehr unterschiedlich ist. Aber diese Frage stellt sich, denke ich, schon immer wieder und verstärkt es auch immer heute.
2: Vielleicht eignet sich die Kunst ja gar nicht für die radikalen Brüche, die von den modernen Utopien anvisiert worden sind. Oder Das war ja vielleicht auch immer der Fehler von den modernen Utopien oder nicht der Fehler. Aber diese in der Konkretisierung der Utopie liegt eben immer das Potenzial, dass sie irgendwie dystopisch wird. Kunst in Leben zu überführen, war ja sozusagen die große Utopie der Moderne. Und vielleicht ist da aber auch ein Korrektiv daran eben diese, dieses Starkmachen, dass die Kunst gerade eine Distanz auch dazu bewahrt und sich die Freiheit rausnimmt, uneindeutig zu verfahren oder kritisch zu verfahren oder mehrdeutig, mehrde, Mehrdeutigkeiten anzuziehen.
0: Genau, man darf eben einfach nicht in diese Falle tappen, dass man was in einem Kunstwerk dargeboten wird, dass man das wirklich eins zu eins so rezipiert, wie es ausgedrückt wird. Oder was, was irgendwie etwas, was schwarz auf weiß auf einem Papier steht in einem wissenschaftlichen Text. Das wäre ja ein komplettes Missverständnis, dem man entgegenwirken muss.
2: Weil die, auch die Zeit fortschreitet, was die Moderne ja auch schmerzlich erfahren musste, und die Postmoderne und jetzt unsere Zeit auch, aber ganz konkret auch dieser Podcast wollte ich noch auf einen Ausblick kommen, weil du zuletzt ja auch vom postutopischen Denken oder von einer postutopischen Perspektive sprichst, Sebastian. Was genau meinst du denn mit einer postutopischen Perspektive?
1: Naja, also eine postutopische Perspektive ist, ist tatsächlich, bezeichnet auf eine bestimmte Weise einfach die Idee, dass wir zu Recht und aus guten Gründen auch Abschied nehmen sollten von einem utopischen Denken, das notwendigerweise eigentlich auf so einen Zustand bester kommunikativer Verhältnisse, ne, bester Intersubjektivität zielt. Und äh, die Frage, die wir uns eben stellen müssen, ist äh, vielmehr, wie wir Vorstellungen von Freiheit, von Emanzipation heute in einer Gegenwart vorstellen können oder imaginieren können, ohne dass wir immer wieder auf in diese Falle treten, dass wir sozusagen in ein utopisches Denken hineinfallen. Weil ich ich denke, dass es zu viele Probleme mit sich führt, den Utopie-Topos gewissermaßen im, noch mit in die Gegenwart zu schleppen. Und äh, dass es viele Gründe gibt, nicht zuletzt auch in den Auseinandersetzungen der Zeit genössischen Kunst, die Utopien thematisieren, wird das deutlich, dass äh, hier immer wieder sich eigentlich auch sehr starke und überzeugende Motive der Utopiekritik abzeichnen letzten Endes. Und das uns eigentlich dazu führen sollte, dass wir sozusagen auch ohne Ambivalenzen, ohne sozusagen Gefühl der Nostalgie uns von dieser Vorstellung, dass wir die Utopie irgendwie retten müssen, ne, als sozusagen ein, ein emanzipatorisches Denkmotiv der Moderne, dass wir uns schon davon verabschieden sollten und können, ohne damit jetzt so etwas wie eine Fortschrittsperspektive per se aufzugeben, ohne dass wir deswegen sagen müssen, wir, wir sind nicht mehr in der Lage, Freiheit und Emanzipation zu denken. Das ist auch jetzt kein ganz neues Motiv, was ich da vorschlage. Das findet sich auch bei einer Vielzahl unterschiedlicher Autoren, die selbst sozusagen für eine Utopiekritik stehen und zugleich an der Idee von Emanzipation, Fortschritt und Freiheit festhalten. Und Genau das versuche ich eigentlich auch stark zu machen oder dafür würde ich argumentieren, ne? dass wir eigentlich in einer Welt leben, in der wir in radikaler Weise auch an dem Anspruch auf Emanzipation und Freiheit festhalten sollen und müssen. Und zwar für alle ne? in einem durchaus globalen, universalistischen Sinn. Aber dass das nicht bedeuten sollte, dass wir unbedingt Utopien zeichnen sollten oder uns auf diese Vorstellung einer, einer, einer besten Welt verpflichten sollten.
2: Weil wir jetzt so viel über die großen Zukunftsvisionen gesprochen haben und äh, die Utopien der Gegenwart. Vielleicht noch äh, doch wieder zurück zu den Mikroutopien im Kleinen. Zur letzten Frage, die ich immer jedem im Podcast stelle und diesmal an euch, an euch beide auch. lasst uns doch noch mal über morgen sprechen. Was, was habt ihr eigentlich morgen vor? Habt ihr irgendwelche großen Utopien für morgen geplant?
0: Also, ich werde morgen die Schlüssel für meine Wohnung, meine neue, erhalten, weil ich den Hauptmietvertrag übernehme und ich denke, das, das wird eine rosige Zukunft, die mir bevorsteht in Offenbach. Was ist bei dir los, Sebastian?
1: Mein morgiger Tag ist insofern äh, eine tolle Vorstellung von Zukunft, als dass es mein erster freier Tag seit langer Zeit werden kann und wird. Ja, insofern freue ich mich da auch darauf.
0: Aber Felix, was machst du denn morgen?
2: Ja, der versöhnte Zustand am Sonntag, da freue ich mich ganz persönlich auch drauf. Ich sitze hier gerade in Berlin in einem Hotel auf einer Geschäftsreise, Dienstreise für die Podcast-Aufnahme. Aber morgen werde ich den Tag, glaube ich, ein bisschen an der frischen Luft genießen. Ja, vielen Dank an euch beide für das interessante Gespräch. Das war schon die sechste Folge des Podcasts Offline. Und seid gespannt, wie es weitergeht. Empfehlt uns gerne an eure Freunde weiter, like, share und subscribe, um jetzt hier auch nochmal die Kommodifizierung dieser des utopischen Diskurses reinzubringen. Und ja, schaltet nächste Woche wieder ein.
0: Offline, der Podcast der HfG Offenbach.